0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana filosofian tohtori Jussi Rantala. Me puhutaan perheestä, vallasta ja seksistä antiikin Roomassa. Käsillä on kirja Keisarit ja Kurtisaanit, jossa tätä tätä aihetta käsitellään. Perhevalta ja seksi antiikin Roomassa jo nimenä kertoo, että tässä on kysymys osittain siis varmaankin isoista valtarakenteista, toisaalta jonkinlaista mikrohistoriasta – Onko tämän hetken Antiikin tutkimuksessa jotenkin korostunut jompikumpi näistä puolista, ikään kuin rakennetta ja aatehistoriallinen, tai sitten tämä mikrohistoria, joka on niin suosittua monilla aloilla?
1: No kyllähän ainakin, voin sanoa, että Tampereen puolella on tota, tämä sosiaalihistoria, nimenomaan, nimenomaan tällainen arkipäivähistoria ja, 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 ja mikrohistoria, jos nämä halutaan sanoa, niin on niin kuin tällä hetkellä aika suosittua, ja sanoisin noin näppituntumalta, että Ehkä se on tällä hetkellä jopa, jopa, jopa suositumpaa tai, tai tutkitumpaa, kun se on perinteisempi aatehistoria. Että sosiaalihistorian puolella, mikrohistorian puolella on tullut paljon niin uusia, uusia näkökulmia, näkemyksiä ihan viime vuosina tai vuosikymmeninä, joka on kyllä vaikuttanut tähän, ehkä tähän tutkimuskenttään. Monillakin tavalla.
0: No tota, aika varovainen täytyy olla noiden aineistojen kanssa, koska siis teette selväksi tässä kirjassa, että, että kuvausten kohteet on eliittiä, tekstit mm. on eliitin tekemiä, eli tota, äh, voiko ikään kuin tutkimuksellisesti varautua ja löytää laajempaa kuvaa, kun ymmärtää niiden tekstien käyttötavan, vai onko se jotenkin vaan ikään kuin pieni klikki, joka siellä puhuu?
1: No kyllähän tietysti jos puhutaan puhutaan kirjallisista lähteistä ja antiin kirjallisuudesta, niin kyllähän se on äärettömän elitististä ja ja sitten tavallaan kun kun näitä kirjoituksia tulkitsee, niin täytyy muistaa, että niissä on tosiaan se... Se on tietyt vakiintuneet tavat ja, ja vakiintuneet narratiivit ja, ja tietty retoriikka ja vakiintuneet topokset, mitkä toistuu, toistuu oikeastaan vuosiaalaisesti toiseen hyvin monet. Niin kyllähän ne niinku vaikuttaa paljon siihen itse tulkintaprosessiin, että ne on, ne on otettava huomioon. Että se on oikeastaan se ihan tekstejä tulkittaessa on se idea juuri siinä, että esimerkiksi sitoo se aikalaiskontekstiin niin sitten yritetään miettiä, mihinkä, mihinkä, mihinkä ajankohtaisen keskustelun se kuitenkin juuri sillä hetkellä vastaa. Ja ehkä sitä kautta sitten voidaan, voidaan niin saada sieltä mennä tavallaan niiden, niiden sellaisten tiettyjen kliseiden taakse, mitä siellä mitä tekstissä viljellään ja, ja löytää niin niitä osittain piilotettuja ja osittain tietysti ihan sitten niin eksplisiittisiäkin
0: merkityksiä. Me varmaan käsitellään tässä aika paljon juonitteluja ja eliitin ja keisareiden taistelua, mutta onko näitä dokumentteja luonne myös sellaisia, että ne olivat ikään kuin häväistyskirjoituksia tai jopa oikeudenkäynneistä oli muistaakseni
1: jottikin naisten kohdalla? Joo, siis kyllähän tietysti riippuu lähteestä, että kyllähän kirjoittajilla oli aina omat omat, motiiviinsa ja omat Omat tavoitteensa, että kyllähän niin kuin, sanotaanko näin, että se, esimerkiksi keisari, keisari aikana se eliitin suora poliittinen valta oli, oli aika paljon kaventunut, niin kyllähän tietysti tämä kirjallisuus oli sitten yksi, yksi, yksi vastarinnan muoto tietysti mielessä joissain tilanteissa, kun haluttiin kritisoida. Tietysti oli vaarallista ihan suoraan kritisoida, mutta, mutta sitten juuri tällaisten, tällaisten vihjailuiden ja, ja vaikkapa häväistysjuttujen kautta, niin se oli, antoi sitten tiettyjä... Tiettyjä mahdollisuuksia, niin kuin, tiettyjä mahdollisuuksia ajaa niitä omia, omia, omaa agendaa ja omia, omia tota, juttuja tavallaan niin kuin ihan, ihan tämmöisen päivän politiikan ulkopuolelta, jos noin modernia termejä voidaan käyttää.
0: Jos mennään kirjan sisällöllisesti, niin tuota, äh, ruvettaisiko avaamaan tätä vinoutuneita perhesuhteita antiikin Roomassa, niin Kaligulla hyvin tunnettu mm. ja hänen sukuun, <laughs> <ja laughs> se leffa nähnyt leffoa. Joo, moni kyllä kyllä.
1: <laughs>
0: Eli tota, voisitko niin tätä kautta valottaa vähän minkälaisia, no siis... Ainakin siis historia on todella inhoama mies. Että... No joo, joo.
1: Tämä on, oikeastaan, tämä on oikeastaan se perusongelma tässä, että, että se meidän kuva Kalikulla tällaisena irstailijana ja, ja, ja tällaisena mielipuolena, niin sehän on täysin niin kuin näiden muutamien, muutamien keskeisten antikin kirja, kirjojen tai kirjailijoiden kuva, Eikä meillä niin kuin tavallaan voi olla täysin varmaa tietoa, pitääkö se paikkansa vai oliko he vaan sitten... Niin kuin oliko he sitten vaan, oliko heidän motiivista vaan syysä tai toisesta mustamaalta keisaria? Eli tämä on oikeastaan nimenomaan se perusongelma, mikä on kirjallisuudessa. Kirjallisuudetutkijassa tulee, tulee, mutta sitten tämä on se meidän mielikuva ja tietysti toisaalta voi sanoa, että ei kai Savo ilman tulta koskaan ole. että tuskin ne nyt nyt kaikki niin kuin ihan valheeseenkaan perustuu. Et varmasti näillä henkilöille oli syy ainakin vihata ja usein muuta, mutta niin kaikkiin nämä härskeimmät ja, ja tota, irvokkaimmat jutut, niin niihin kannattaa suhtautua niin terveenskeptisesti, kun luetaan näitä, että juuri tästä lähteiden harvalukuisuudesta ja, ja tota lievästä muuta puutteellisuutta ja puolueellisuudesta johtuen. Että kuitenkin nämä kirjoitukset on Osa sellaista niin aikalaista diskurssia, että, että on, on kirjoittajia ja sitten he tietävät myöskin, mitä heidän lukijat haluaa kuulla. Et, et se oli kuitenkin tietylle eliitille, eliitille kirjoitettu ei, matskua.
0: No meillä on tässä, tota, mikä sitä aika jänne suunnilleen on, noin, noin 500 vuotta siis, suunnilleen, kuinkin siellä kieppeillä. niin, tota, asia ehtii muuttua, mutta moni pysyä samana. Mm. Aa, mulle tuli mieleen siis, näistä hyveistä virtua ja mitä näitä onkaan. Niin, siis, ne oli aika niin kuin aristoteenisia. Oliko siellä niin kuin, tämä hellenistinen kreikkakulttuuri taustalla? Jo? Vaikuttiko se niin voimakkaasti?
1: No kyllähän kreikkalaisuus vaikutti romaanisen kulttuurin ihan sieltä. Ihan sieltä lähes alkua saakka, että, että kun Rooma oli kaupunkivaltio aikanaan silloin, silloin jo, jo tasavallan aikana ennen sitäkin, niin, niin kreikkalainen kulttuuri hyvinkin voimakas Etelä-Italiassa ja sitten taas oli pohjaisemmassa lietoruskeja ja muita. Tota, Tokihan sillä vaikutusta on, mutta, mutta kyllähän tietysti niin tämä on hyvin, hyvin roomalainen tai mun käsittääkseni hyvin rooman, roomalaiseen tällaiseen diskurssiin ja, ja aatemaailmaan liittyvä piirre, tämä korostus. Et nimenomaan esimerkiksi Pietas, mikä tulee tässä kirjassa useinkin ilmi tämmöinen velvollisuuden tunto perhettä ja uskontoa tai jumalia ja isänmaata kohtaa, tämmöinen kotiuskonto-isänmaajattelu, tämmöinen hyveen kautta, niin kyllä se niinku on, on mun mielestä hyvinkin leimallisesti roomalainen ilmiö, Et tota, mutta se varmaan, se al- alkujaan tulee kyllä nimenomaan näistä niin kuin roomalaisen eliitin ihanteista, mikä on sitten niin kuin jäänyt sitten elämään toiseen.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Jussi Rantala. Puhutaan perheestä, vallasta ja seksistä antiikin Roomassa, keisarit ja kurtisaanit. Tässä tuli jo, mainittiin tuossa alussa jo tämä jaottelu keisariaikaan ja tasavallan aikaan. Ja tuota, tasavallan aika on tässä ikään kuin päättymässä, kun tullaan tähän näiden kirjojen teemoihin. Eli minkälainen murros oli käynnissä Roomassa, siis tämän tasavallan ajasta sitten sisällissotien ja niin kautta mm. keisarien aikaan?
1: No joo, sitä siis tasavalta hajosi, hajosi tietysti tuossa ensimmäisen vuosisadan loppupuolella äh, siis ensimmäisellä vuosella ennen Alekskuilen alkua nimenomaan on että siinä oikeastaan niinku heijastuu ehkä siihen että tällaisia voimakkaita yksittäisiä johtajia nousi sieltä täältä että oli, oli Pompi suuri oli oli Jus, Julius Caesar ja sitten loppujen lopuksi tota Octavianus eli myöhempi Augustus että et käristään sanoa, sanoa että että, että tämä liittyy tällaisten niin kuin voimakkaiden persoonien nousuun, mutta tietysti tässä on muitakin, muitakin kysymyksiä, että esimerkiksi Italiassa monet italia, italialaiset kansat, jotka eivät ole täysiä kansalaisoikeuksia, vaan olivat pikemmin niin liittolaistatuksella, niin he, he alkoivat vaatimaan kansalaisoikeuksia ja tästä tuli sosiaalisia jännitteitä ja, ja varmaan sitten myöskin oli ihan, ihan tota, muutenkin sosiaalisia jännitteitä kaupungin, kaupungin sisällä ja muuta, jotta sitten tällaiset voimakkaat poli- vallanhimoiset poliitikot hyödynsi ja hyödynsi tehokkaasti. Et tota, se oli, se oli, oli niin kuin monella tavalla vaikea tilanne sosiaalisesti ja poliittisesti, jota sitten, sitten viime kädessä Octavianus, eli tuleva kaikkeen- kaikkein... kaikkein tota, kaikkein menestyksekkäimmin hyödynsi, mutta hän sitten tietysti toisaalta, kun puhutaan murroksesta, niin Augustuksellahan oli, oli, oli niin mm, oleellinen se, että hän, hän halusi nimenomaan korostaa jatkuvuutta, eli siis tällaisia vanhoja tasavaltalaisia arvoja ja että ei tässä oikeasti mikään ole muuttunut, että, 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 että ihan vanhoilla mennään ja itse asiassa olittain sitten keksittiinkin ihan uusia juttuja, mihin kuitenkin vedottiin sillä, että ne on oikeasti vanhoja juttuja ja tämmöisiä ikiaikaisia ihanteita ja perinteitä, mitä nyt sitten vaan palautetaan taas, palautetaan taas voimaan ja palautetaan niin se oikea, oikea tasavalta tavallaan, vaikka tietysti kysymys oli lähtökohtaisesti, jos tein ihan
0: muusta. Siis tämä oli niin aika kova poliittinen bluffi, koska siis samaan aikaan, en muista oli Augustus jo julistettu kuolema jälkeen jumalaksi. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten nämä tasavallan arvot, eli tota, miten tällainen bluffi, jossa on niin jumalikeisareita, ja <laughs> sitten tasa, mikä tämä tasavaltainen paatos oikein oli? Oliko se joku Kreikan poliisideaali tai jokin tällainen näkemys tai senaatin roolin?
1: No joo, no siis periaatteessa Rooman tasavaltahan nyt oli tietysti hyvin kaukana tasavallasta, mitä me ehkä voitaisiin käsittää se on käytännössä ylimysvaltaa, eli, eli senaattorin senaatin, senaatin valtaa, tämmöistä tiettyä aatelis, aatelisvaltaa, joka sitten vaan korvautui yhden miehen vallalla periaatteessa niin hyvin käristään sanotaan. Että, tota, siinä tietysti on hyvin pitkälle retoriikasta ja sellaisesta, sellaisesta niin kuin ihan vaan poliittisesta debatista, mutta, mutta toisaalta niiden tasavaltalaisten arvojen niin voimakkuutta, Tämä on nimenomaan se, että, että vaikka tämä järjestelmä tai systeemi muuttui, niin kuitenkin niin vedottiin silti ihan, ihan tavallaan ihan samaan perinteeseen samaan perinteeseen samaan ihanteellisiin ja hyveellisyyteen, moraalisuuteen, jumalten kunnioittamiseen, tämmöisiin aika konservatiivisiin arvoihin. Um. Monilla tekstillä on ikään kuin tällainen
0: pedagoginen merkitys tai jonkinlainen tällainen, ja tää tulee voimakkaasti esiin siis yhdessä artikkelissa, tuota Aleksanteri Suuri ja siis kaikki häntä kuvailevat tekstit, nämä mitä on tästä, tästä säilynyt, niin oli kirjoitettu siis pari 300 vuotta Aleksanteri Suurin jälkeen, mutta tuota, Oliko jonkinlaisia opaskäytysetikettioppaita, mutta siis jonkinlaisia moraliteetteja tai tällaisia? No se oli,
1: siis yksi niiden tekstin tehtävä oli tietysti niin opettaa, koska tämä edelleenkin, kun puhutaan se on liitin kirjallisuutta ja elitiltä elitiltä kirjoitettua, niin se myöskin antoi tällaisia tavallaan niin esimerkkiä, että kuinka kuinka hyvän johtajan tai hyvän, hyvän yli, ylimyksen pitää käyttäytyä ja taas sitten varoitteita, kuinka ei pidä käyttäytyä. Että kyllä niin kuin on luettava myöskin hän moraalioppaina, moraalioppaina monessa suhteessa. Ja tota, Aleksanteri Suuri on tosiaan semmoinen ihan primääri esimerkki siitä, kuinka, kuinka niin kuin monta sataa vuotta aikaisemmin elänyt henkilö kuitenkin niin kuin kuvataan uudestaan ja uudestaan myös myöhemmässä kirjallisuudessa. Ja... Ja kuinka, niin kun, kuinka hän, hän, hänen se maineensa jää eloon, mutta tietysti toisaalta kun puhutaan vain niin meidän on sitten taas muistettava, että, että mikä, niin kun, jos me yritetään etsiä niin kun se todellista Aleksanteri sieltä takaa, niin se on kuitenkin äärimmäisen vaikeaa, koska, koska nämä on tosiaan tällaisia ää, hyvinkin moraalisia usein nämä tekstit ja, ja nimenomaan opettavaisia, opettavaisiksi tarkoitettuja, niin se tavallaan hankaloittaa sitä. Sitä, sitä niin kuin, taas en oikean Aleksanterin mutta toisilta onko se tarpeellistakaan.
0: Mm-hmm. <laughs> Onko Aleksanterin hahmossa jotakin sellaista, joka äh, houkuttaa ikään kuin psykologisiin tulkintoihin, koska äh, se toistuu kuitenkin siis isän, kuningas ja, mm-hmm. ja ikään kuin vallan tavoittelu ja mm-hmm. sitten taas niin kuin äidin puolelta vallan tavoittelu ja siis tämän kaltaiset kuviot, niin se niin ruokkii vähän sellaisia, että rupeaa tekemään psy- psykologisoivaa äh, otetta vähän Aleksanterin. Onko tämä yleinen tapa? Kyllä,
1: var- kyllä, kyllä varmastikin, että tietysti Aleksanterissa on muutakin tällaisia hyvin vetoavia, vetoavia luonteenpiireitä tämä nuoruus ja kuitenkin se häikäisevä menestys, mikä hänellä oli Tämä tietty militarismi ja maskuliinisuus, mitä kuitenkin oli myöskin Roomassa, roomalaisia roomalaisille tärkeitä arvoja, Et, niin tota, kyllähän Aleksanderi on nimenomaan, nimenomaan tämmöinen hahmo, hahmo, mikä on tavallaan niin hyvä matskuva nimenomaan tuon suhteen jo silloin ja varmaan nytkin.
0: No, Miten sitten tämä koulutus? Aleksanteri koulutus oli äh, tota, hyvin monipuolista ja tota, mm. laajemma kysymyksiä, että minkälaista Joo. oli siis eliittinuorten koulutus, mutta siis Aleksanterilla oli muun mm. muassa Aristoteles opettajana, niin. että siitä on niin kuin, paha vetää paremmaksi. Mutta siis niin kuin, eliitin lasten koulutus Roomassa, äh, mitä painotettiin?
1: Joo, se on iso kysymys. No... Tietysti varmaan niin isän, isän rooli oli ratkaiseva, että käsittääkseni oli aika, aika tavallista, että pojat varsinkin, tai nimenomaan pojat seurasi isäänsä virkauralla aika usein, tai pyrittiin siihen, että, että, että mutta joka tapauksessa niin retoriikka oli tietysti tärkeä, tärkeä yleensäkin puhetailon oppiminen, tai siis tuota, puhetaidon taitava puhuminen, se oli tietysti yksi, yksi kulmakiviä varmasti, sitten oli, oli ihan, ihan hallin, hallintoon liittyvät, liittyvät käytännön, käytännön osaamiset, ö, riippuen sitten tietysti, tietysti tota, tosiaan, tosiaan vanhempien asemasta ja vanhempien, vanhempien toimesta, mutta sitten tämä on hyvin mieskeskeistä, että nais, naisia on tietenkään koskenut, naisten, naisten ensisijainen, ensisijainen velvollisuus oli, tai Ensinnäkin tavoite oli opettaa naiset hyviksi kotiaidiksi ja huolehtia kotitaloudesta ja muusta. Mutta sanoisin, että se mitä painotettiin elitin miesten, miesten suhteen, niin se, se hyvin pitkälle tota, riippui riippu nimenomaan tästä isän, isän omasta sosiaalisesta asemasta. Yleensä pyrittiin varmaan seuraamaan, seuraamaan siitä.
0: Tämä herättää myös kysymyksen sisaruksista, koska ää, ei taito olla sellaista lapsuutta, jossa esimerkiksi ää, poika ja sen sisko viettävät onnellista lapsuutta yhdessä, vaan kulkivat niin kuin, aivan erilaiset tietä ja erosivatkin ne suhteellisen nuorena toisistaan.
1: Niin no, yksi on se, että esimerkiksi tytöt hän naitettiin hyvin varhain, että, että jopa niin kuin 12-vuotiaana saatettiin naittaa tytöt tosiaan sitten tämä... Tämä koulutus, koulutushomma ja koulu, koulunkäynti oli, oli, oli hyvin erilaista, eriytetty keskenään. Että, mutta taas toisaalta, niin kuin tuossa artikkeelle, tulen kyllä sisarussuhteella, niin oli merkitystä, Et, tota, että juuri senkin takia, takia että mm, siis hyvin nuoret roomalaiset lapset joutuivat kokemaan vanhempiansa tai vähintäänkin isänsä kuoleman, koska tota, no, tietysti Tietysti elettiin ehkä lyhyemmin kuin nyky, nykyään, mutta sitten kun miehet yleensä nai vaimonsa siten, että miehet oli huomattavasti naisia vanhempia. Eli kun, kun roomalainen nainen sai lapsia, niin yleensä, yleensä hänen miehensä eli lasten isä oli sitten huomattavasti vanhempi. Niin se ehkä korostaa, korostaa sitä, että, että koska isättömyys hyvinkin nuorena oli suhteellisen yleistä, niin kyllähän se taas toisaalta korostaa sen muun perheyhteisön merkitystä merkitystä ää, roomalaiselle lapselle ja niin kuin perheen sisäisiä suhteita roomalaiselle lapselle. Mu, mu, muukin, muutakin kuin vain isäsuhdetta, vaikka se isän asema niin juridisesti on äärimmäisen kova tietysti tuolla
0: No vielä tuosta sisarusten suhteesta, koska se sai kidressa, ää, tuli kolmeltakin eri suunnalta vähän valotusta aiheeseen. Siis yksi oli, että syytettiin siis Kaligulaa jostakin siis ikään kuin insestuaalisesta mm. suhteesta siskoihinsa. Toisaalta taas sitten ää, myöhemmällä ajalla tota, siis, ää, keisariperheen ää, lapset ja siis sisarukset siellä oli esillä kuvissa. Ne, 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 kun ilmeisesti symbolisoivat jatkuvuutta, mm. että... Ää, ää, Kuinka tärkeä tämä suhde oli, vai voidaanko me arvioida sitä nykypäivänä? No
1: se on hy- hirveän vaikeasti arvioida, että tässä puhutaan kuitenkin niin kuin hyvin monesta eri, monesta eri kysymyksestä, mutta kyllähän me tietysti voidaan, voidaan tällä perusteella huomata, että toisella sisäryshuhteita käytettiin nimenomaan tämmöisen retorisena keinona tässä tapauksessa, kun haluttiin, haluttiin tuoda tiettyä kuvaa epäsuosista hallitsijasta. Sitten on taas tämä, tämä toinen merkitys, niin kuin sanoin, tämä jatkuvuus. Että totta kai kun keisarihan kuitenkin oli se, se jatkuvuuden jatkuvuuden symboli alamaisille ja, ja tota, se, että aina kun keisari, keisari vaihtui toiseen, niin se oli tietysti potentiaalista tämmöinen kriisin paikka hyvin käristäen sanotaan, niin se, että keisari osoittaa, että on paljon lapsia ja siellä on sisaria joukossa, niin se on tietysti niin viesti siitä, että, että olot pysyy rauhallisena jatkossakin, että sama porukka, sama porukka hallitsi tulevaisuudessakin, että ei mitään hätää.
0: Voisi tähänkin ottaa siis siitä, että oli tiettyjä dynastioita, joita syntyi. Kyllä, kyllä, kyllä.
1: No dynastioita oli, oli tietysti Rooman historiassa siis Keisereen historiassa oli, oli muutamia. Oli, oli Julio Claudiukset, sitten myöhemmin, myöhemmin tota Flaviusten dynastia, Severusten dynastia ja, ja niissä tietysti dynastiat perustui siihen, että, että jatkuvuutta, jatkuvuutta oli ja oli, oli joku suvussa joku henkilö, joka, joka pystyi jatkamaan se työtä ja nimenomaan se, joka nousi, nousi valtaan, se kyllä pyrkii pyrki hyvin tehokkaasti perustelemaan valtaan, se oikeuttaa sen sillä nimenomaan sillä, että on laillinen tai, tai legitiimi seuraaja tälle, tälle edelliselle hallitsijalle. Että jatkuvuutta, jatkuvuutta haettiin koko ajan. Että, että niin kuin äärimmäinen esimerkki on, itse tuossa kirjoitan Septimus Severuksesta, on, hän, ei, ei, hän ei ollut tota edeltävän dynastian Käytännössä, no ei viimeisellä, mutta suosituimmalle keisarille Marko Sauroliokselle minkäänlaista sukua. Hän oli ihan, ihan muualta kotoisin, ei, ei, ei minkäänlaista sukua, mutta, mutta kun hän pääsi keisariksi, niin hän tota, tavallaan postyymisti adoptoi itsensä Marko pojaksi. <tos-> vaikka että kuollutkin aikoja sitten, <tos-> koska tota, tämä jatkuvuus oli kuitenkin niin tärkeätä ja semmoinen, sellainen, tota, sellainen halu, halu vakuuttaa ihmiset, kansalet siitä, että että mitään murrosti ole tapahtunut vaan että olot on samat kuin ennenkin että jatketaan
0: Jotkut moraaliopit ja jotkut uskonnot sopii aivan mainioista myös hallinnan välineeksi ja va- valtion välineeksi tai keisarin välineeksi ja tässä on mainittu näitä hyveitä ja, ja, ja tuota, hetkinen siis Pietaa on tämä asetelma, mutta Pietaa on tämä, se on se tota, ikään kuin vastavuoroiden lähimmäisen rakkautta lähelle tuleva.
1: No, Pietaa on, on ehkä lähinnä tällainen niin kuin velvollisuuden tunto ja uskollisuus. uskollisuus. Uskollisuus perhettä kohtaan, uskollisuus jumalia kohtaan, uskollisuus isänmaata kohtaan. Pietos on tällainen, tällainen ehkä velvollisuuden tunto, no miksi eräänlainen hurskauskin ja, ja oikein käyttäytymä, että ehkä velvollisuuden tunto voi olla se paras, paras, tota, paras suomennus tälle käsitteelle. Mut
0: napataan sitten tähän vähän liittyvälle konkordia, siis mm. yhteistä sydätä se varmaankin tarkoittaa, mutta sen poliittinen käyttö oli tässä kirjassa aika rankkaa. se vähän tällaista, että miten, miten valtio esittäytyy tällaisen moraaliopin valossa?
1: No tämä konkordia on nimenomaan, nimenomaan liittyy varmastikin osittain tähän itse asiassa juuri äsken, äsken mainittuun severukseen, joka oli, joka oli sisällissodan kautta, kautta vakiinnuttanut valtaansa, niin, niin tietysti silloin kun oloja pitää vakauttaa, niin silloin yritetään korostaa tällaista yksimillisyyttä, yhteisöllisyyttä, tällaista keskinäistä harmoniaa, oli kyse sitten, sitten kansalaisten välistä harmoniasta tai, tai, tai keisariperheen sisäistä harmoniasta tai, tai sitten ihan käytännössä hallitsijan ja al- almaisten välistä harmoniasta. Että roomalaiset oli hyvin käytännönläheisiä tässäkin suhteessa, että, että heillä oli kyllä niin kuin tämmöinen oikeastaan tilanteeseen kuin työ, tilanteeseen työkalupakista löytyy aina joku sellainen sopiva, sopiva teema. Concordian historiaan oli tosiaan, sitä käytettiin, Poliittisesti tai niin poliittisena välineen jo silloin ihan tasavallan aikoina, aikoina kun tota haluttiin eri kilpailevat ryhmittyvät halus, halus korostaa, korostaa niin tätä yhtenäisyyttä ja, ja, ja tällaisen riidaktomuutta, yhtenäisyyttä ja harmoniaa. Ja, ja se jäi sitten elämään, elämään sitten, siis käsitteenä se elämään ja sitten myöskin tämmöisenä ihan Jumalhahmona ja elämään tietysti keiseräikaan saakka, mutta sitten tiettynä aikoina, kun oli sopivaa, niin se kaivettiin sieltä, sieltä pakesta ja, ja tuotiin sitä enemmän esiin, niin kuin tuossa artikkelissakin yritetään, yritetään valottaa. No siis sinä olet tutkinut Septimius
0: Severuksen keisaripropagandaan, aika mm. voimakas sana, mutta tota, no, se äh, voimakas. Se tämän, tämän, rakensi, rakensiko hän itselleen jonkun kertomuksen, vai, vai mikä tässä oli ikään kuin hänen temppunsa, mikä tämä propaganda oli?
1: No propaganda oli, sillä oli monet kasvot, että kuten jossa sanoin, niin hän oli vähän niin kuin pakotettukin siihen, koska hän tuli pitkästä, yli sata vuotta oli entisestä sisällissodasta aikaa, ja kun hän tota, tuli kuitenkin sodan kautta valtaa, niin siinä on, vaikka, vaikka Roomassa yritettiin sitä jatkuvuutta ja korostaa, niin sehän on kuitenkin niin kuin, ä, aika ilmiselvä häiriöisen jatkuvuudessa, kun on käyty sota, sota-asian tiimoilta. Niin, ä, se verus oli, tietysti, se perus oli pakotettu, pakotettu tällaiseen eräänlaiseen niin kuin imago, Imago-kampanjaan. Siihen kuului monia asioita. Yksi oli nimenomaan tämä, ihan, tämä perus, peru, perushomma, tämä, tämä oman, oman, omien kykyjen esittely, julkisilla monumenteilla ja, ja, ja nomismaa rahojen kautta. Sitten hän tota, Severus oli yksi kuuluisimmista Rooman rakennuttajista. Hän, kun hän julisti tällaisen uuden kultajan alkaneeksi, niin hän sitten osoitti sitä rakentamalla pääkaupunkia ahkerasti ja korjauttamalla vanhoja temppeleitä ja samalla kaiversi nimiänsä. Tietysti rakensi uusia temppeleitä ja rakennuksia sai, sai niihin oman nimensä, mutta sitten myöskin korjauttamalla vanhoja, niin hän, hän sai siihenkin sitten lyödä oman leimansa. Leimansa sitä kautta, että hän oli, hän oli ahkera rakennuttaja. Ja sitten oli tosiaan tämä lainsäädäntö, oli kolmas, korostettiin nimenomaan taas näitä moraalilakeja, mistä se puhuttiin. Ja, ja en mä tiedä, onko se se anakronisesti sanottu, mutta. mutta Kriisiaikoina ehkä, 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 ehkä se verros katso, että kun on ollut niin silloin on tällainen kaipuu kaipu ja silloin niin kuin helmällinen maaperä jälleen vähän niin kuin perinteisemmille konservatiivisille arvoille. Ja siihen sitten liittyy tämä moraillakin säätäminen ja avioliitto, avioliittoon liittyvät lait ja, ja tota, lasten tekoon rohkaiseminen niin sanotusti.
0: Se tuntui joskus niin absurdilta tuota kirja lukiessa siis se, että äh, oliko nyt jo ensimmäinen keisari, siis, äh, ustus, kun joko, joka heti oli siis huolissaan. Perhearvoista. Mm. Ja siis, niin kun, niin kun täytyy siis palauttaa vanhat rehdit kunnon perhearvot niin, kyllä, ja siis tehdä näitä. Tällainen niin konservatiivisuus on kovin vanhaa.
1: Joo, no siis mm. se on oikeastaan, mutta tavallaan se, se tämmöinen moraalinen rappiohalla on siihen aikaan kätevä selitys sisällissodalle. Että se tavallaan tämmönen, tämmönen jälkeen on tämmöinen jälkeen voidaan tietysti nähdä vasta niin vastareaktiona sille ajatukselle, että, että nyt kun on uhdettu jumalat ja, ja eletty, eletty niin sen takia ollaan tähän vaikeuksiin, mitä ollaan juuri, juuri kärsitty. Että nyt, nyt ryhtiliike niin sanotusti, mikä taas palauttaa hyvät ajat ja, ja vakauden ja turvallisuuden.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Jussi Rantala. Me puhutaan perheestä, vallasta ja seksistä anteekin Roomassa. Keisarit ja kurtisaani otsikolla. Yksi aika olennainen kysymys mun mielestä on siis sellainen... Jako siis, niin kuin, siis privaattiin ja julkiseen, siis julkinen elämä ja yksityiselämä. Jako, joka on, mm, no, joka on aina ollut vähän hankala historiallisesti, mm. ei se nytkään ole kauhean helppo. Tuntui siltä, että niin intiimi on liikaakin esillä mm. joskus. Mm. Mutta mikä tämä jaottelu oli suunnilleen Roomassa?
1: No se on aika hyvä kysymys. Tietysti... Ää... Sanotaanko näin, että jos me ajatellaan, että perhe on tavallaan se perusyksikkö siellä, niin tietysti perheen pää, eli tässä tapauksessa perheen isä, familias oli se, joka joka edusti perhettä julkisessa elämässä ja sitten taas hänen hänen vaimonsa ja muu muu väki oli, oli paljon, paljon niin suljetummassa asemassa tämän suhteen, että tavallaan se julkinen, julkisen ja yksityisen elämä, julkisen ja yksityisen ähm, välinen, välinen raja, niin kuin, en, en, se on ensisijaisesti tämä perheen isä, joka tavallaan rikkoo sen, taikka siis äh, operoi, molemmissa, operoi molemmissa, tota, molemmissa sfääreissä niin sanotusti. Tähän on tietysti hirveän vaikea vastata sen takia, koska niin lähteitä nimenomaan tämmöistä arkipäivän elämästä on äärimmäisen rajatusti. Eli siis meillä on, meillä on tietoa, eliitistä tämän kirjallisuuden kautta. Ja totta kai tämä kirjallisuus niin esittää ihmisiä, jotka toimii sekä ju- toimii niin aktiivisesti julkisessa elämässä. Mutta se, että mitä sitten niin tuolla ruohonjuuritasolla tapahtuu, niin se on äärimmäisen vaikea tietää, tietää koska lähteitä yksinkertaisesti on vain rajatusti. Ähm, mutta tota Kuten, kuten jo sanoin, niin, niin perheen isä on se, joka tavallaan edustaa sitä koko perheyhteisöä julkisessa elämässä, käy kokouksissa ja hoitaa perheen ta- taloudellisia asioita ja, ja puolustaa ta- tarvittaessa perhettä, perhettä oikeudessa ja kuten tuossa yhdessä artikkelissa sanotaan jopa asiin, jos aivan välttämätöntä, että et perheen isä on varmaan se siltaisen julkisen ja julkisen ja ä, yksityisen sfäärin välillä.
0: No siis Antikki Rooma taatusti oli siis isän vallan, sen merkitys oli huomattava ja siis tässä, tässä mielessä siis maskuullinen yhteiskunta ja yhteiskunta, mutta sitten emme mä halua maalata liian ruusuista kuvaa, mutta siis ää, naisilla oli tapoja muun muassa perintöoikeus siis edetä kovasti ja siis ja orjista osa oli niin vapautettu ja tai äärimmäisen koulutettuja ja hmm. laitetaan naisia ja orjia samaan pakettiin <laughs> Kiertos, kun ei, siis naisen asemasta
1: <laughs> no joo siis naisen asema tietysti kuten sanoit niin totta kai roomalainen yhteiskunta lähtökohtaisesti oli patriarkaalinen äärettömän patriarkaalinen ja jos, jos ajatellaan nimenomaan juridiselta puolelta että naisen, naisen, naisen niin kuin mahdollisuus toimia julkisessa elämässä ja, ja, ja noin niin oli hyvin rajattu niin kuin virallisesti mutta totta kai niin kuin Noin varmaan käytännön tasolla perheiden sisällä ja muutenkin, niin kyllähän naisilla oli, oli tietysti siellä varmastikin niin kuin mahdollisuuksia toimia. Ja varmasti hyvinkin paljon vaikutusvaltaa valtaa niin kuin mieh, miehinsä niin kuin yleensä ja, tota, ja ihan, niin, ihan niin kuin siellä rouhanjuuri tasolla. Et meidän on edelleenkin niin hirveän vaikea, vaikea sitä oikeata kuvaa naisten asemassa sinänsä, sinänsä löytää. Sitten on taas sellaisia, vaikka uskonnollinen elämä, missä oli kultteja ja muuta, että, että tavallaan uskonto oli myöskin semmoinen, semmoinen kuin keino tietyissä mennessä naisille toteuttaa tällaisia kansalais, kansalaishyviä tai kansalaisten velvollisuuksia. Et kyllä, kyllä, tota, kyllä se, ei, se, ei se kuva niin, ei, ei, se, ei se todellisuus ilmeisesti niin jyrkkää ole, mitä esimerkiksi kirjalliset lähteet antaa ymmärtää, mutta että se, että esimerkiksi kirjalliset lähteet jo kiinnostuneita juurikaan naisista, niin se niin kuin antaa, antaa väärän kuvan ehkä siitä, siitä että osittain siitä, että mikä se naisten, naisten asema oikeasti oli. Mutta silloin muuta tietysti lähtökohtaisesti yhtä oli hyvin patriarkaalinen järjestelmä.
0: No miten tämä orjuus sitten? Siis se on joskus on vain niin niputettu jossain talousyhteiskuntatieteessä näissä isoissa kuvioissa, että se oli orjayhteiskunta, mutta mm-hmm. ää, tota, avataanko mähän tämä orjien käsit? No, no
1: or- orjuus itsessään nyt ei välttämättä kerro vielä yhtään tai kovinkaan paljon. Totta, totta kai se kertoo siihen, että henkilö ei ole vapaa. Mutta siis orien asemahan sattuu vaihdella tosi paljon, että ilman muuta suuri, varmaan suurin osa oriista oli huonoissa oloissa ja esimerkiksi kun kaivosorjat tai, tai kaleerille joutuneet orjat, niin totta kai niiden elämä oli aika karua. Mutta sitten on taas toinen ääripää, on, on esimerkiksi yläluokkien, yläluokkaisten perheitten uskotuspalvelijat ja muut, jotka olivat juridisesti orjia, mutta käytännössä heitä voisi perheen niin perheenjäseniin, että, että hyvin, hyvin luotettuja ja meillä on... Meillä on tota on, on tällaisia lähdet, mitkä kertoo niin kuin jopa niin kuin hyvin läheisestä ystävyydestä isäntien ja kanssa. <köhön> sitten tämän tietysti vapautettiin. Usein, tällaiset, nimenomaan varsin kyläluokkaiset perheet, uskolliset orjat, sai ehkä sitten vapauden jossain vaiheessa. Samoin orjalla oli periaatteessa mahdollisuus ostaa itsensä vapaaksi, jos sai tienattua, <köhön> tienattua jostain tarpeeksi rahaa. Että orjuus sinänsä ei välttämättä vielä kerro mitään niin kuin, täysin... täysin niin kuin, varmaa, tai ei, 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 ei niin anna välttämättä vielä terminä koko totuutta yksittäisen henkilön asemasta. Et se oikeastaan kertoo vain sen, että hän ei ole vapaa, sekin on tietysti tärkeä asia, mutta että ne on niin kuin sosiaalisesti orjia ori, ori, ori oli hyvinkin erilaisia. Tämä orjien
0: opettajien toimiminen,
1: tällainen ää, muukin toiminta, tällainen yhteisöllinen toiminta,
0: niin tämä nyt avaa eniten, tämä nyt avaa eniten tätä perhekäsitystä mm-hmm. ä, antiikin Roomassa, koska, koska ei suinkaan ollut niin, että lapset jätettiin jotenkin heitteillä, ja mm-hmm. sitten vaan sit tuntui siltä, että aina kun ne kulkivat kadulla jossain, niin mm-hmm. oli joku niin kuin laajasta, mitä voisi laajennettu ydinperhe Kyllä. tämänlaisessa.
1: Kyllä, mm-hmm. nimenomaan se perheessä, jossa orjien palveluita oli, oli niin tota, tavallaan se lastensuojelu tai lasten tällainen opastaminen ja ohjaaminen oli, oli ulkoistettu ulkoistet, vielä tuolla heille. Että oli, oli ihan niin sitä, varten, sitä varten hommattuja palveluita ja jo joiden tehty oli huolestua lapsista. Se osittain liittyy myöskin tietysti yläluok, yläluokkien suhteen tähän... Niin kuin, sukujen välisiin valtataisteluihin ja kamppailuihin ja oli niin lasten, lasten hyvä maine ja hyvä opetus oli ensiarvoisen tärkeitä juttuja koko suvun jatkuvuuden kannalta ja, ja siihen oltiin sitten, jos vain oli rahaa, niin oltiin valmiita panostamaan, valmiita panostamaan sitten tällaisten palvelija- jopa seurueiden muodossa.
0: Mä olisin vielä kysynyt tuosta julkisesta ja yksityisestä elämästä. Mulla tuli nyt vasta mieleen siis julkisen elämän tietty kiivaus, eli siis erilaiset ikään kuin seinäkirjoitukset ja tällaiset, äh, äh, mä en saa nyt nimeä päähän, niin annan sulle mm-hmm. kohta mutta siis äh, oli siis tällaista ikään kuin äh, julkista debattia, ja sitten oli siis kansan suosio, esimerkiksi Germanikus, joka siis mm-hmm. ei koskaan tullut siis keisariksi, niin siis tämä fanittaminen oli aivan uskomatonta. Eli siis kuinka tällainen kaupunki saatiin ikään kuin <köhön>, mobilisoitua tällaiseen suosioon, ja oliko tämä ikään kuin tällainen? Uh, no, tällainen ikään kuin graffitikirjoittelu, hmm. mutta tällainen niin julkinen hmm. kirjoittelu. Oliko se niin
1: aktiivista toimintaa, että se ikään kuin toimi politiikan keskeisellä välineenä? Kyllä, varmasti kirjoitukset sekä, sekä tämmöiset viralliset keisarilliset piirtokirjoitukset, sitten ihan, ihan epäviralliset sloganit, mitä, mitä kerrätiin johonkin ilotalojen seiniin, niin kyllähän niillä kaikki oli vaikutusta ilman muuta. Ja tota, se, että kuinka tällaiset niin sanotut henkilökultit luotiin, niin no, jos nyt Totta kai, no ihan tietysti, puhutaan vaikka Germanikoksen, totta niin se, että henkilö saavuttaa sotilaallista mainetta ja, ja, ja niin totta se niin on, on ensisijaisen tärkeä ja hyvä, hyvä lähtökohta, mutta sitten tietysti on ihan, ihan tämmöisiä raadullisimpiinkin tapoja, että, että ylhäiset, jotka taavutteli kansansuosi on järjesti, järjesti tota pitoja ja kisoja ja ihan siis jakorahaa käytännössä kansalaisille ja lahjoja, että, että se, on, se on tota... Nämä on ihan, ihan tällaisia hyvinkin raarolisia keinoja, joilla, joilla näitä kultteja, henki, henkilökultteja, henkilökultteja synnytettiin ja ylläpidettiin. Ja sitten tietysti on vielä tämä niin sanottu, klienttijärjestelmä, mikä, mikä auttoi siihen, että, että, että tämmöisillä rikkaimmilla henkilöillä oli, oli tällaisia klienttejä, eli siis he klienttisuhteissa suhteissa ihmisten kanssa, jotka, jotka niin kuin palveli heitä tai teki, teki heille palveluksia nimenomaan julkisessa elämässä ja sitten Nää sitten, sitten nämä rikkaamat taas anto, anto, anto vasta rahaa tai suojelusta tai muuta, muuta vastaavaa.
0: No, tuntui myös jotenkin tänä päivä, tämä 2000-luku, että ei kauhean kaukaiselta, kun oli siis ää, keisari, joka... Tuota populistisesti käyttäytyi niin kuin mm-hmm. mahdollisimman kansanomaisesti, rahvaanomaisesti, mm-hmm. populistisesti vetoa suuriin massoihin, ja tämä niin tuntuu siltä, että no siis Vox Populi. Niin, kyllä, 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 kyllä,
1: joo. Se oli tavallaan keisarin velvollisuuskin, tietysti mielessä pitää vaikkapa näytöksiä, siis näytöksiä tai ja niin, niin tavallaan keisarin yksi velvollisuus oli nimenomaan näyttäytyä, ja olla niin kuin Sit, äh, olla tavallaan sen kautta yhteydessä kansaan, vaikka tietysti mitään tällaisia juridisia velvoitteita Keisarilla ei ollut kansaa kohtaan. Mutta, mutta kyllä, niin kuin Rooman keisarit aika, aika niin kuin, jopa yksimielisesti huomasivat sen, että, että heidän, heidän, heidän tärke, tärkeä velvollisuutensa on näyttäytyä. Ja tavallaan julkiset näytökset oli, tietyssä mielessä vaikka, vaikka kansalaisinsä juurikaan päätösvaltaa ollut, mutta julkiset mahdollisuudet, äh, julkiset näytökset oli. Kansalle sellainen tietty mahdollisuus myöskin osoittaa mieltään ihan niin kuin legitiimisti. Eli siellä tavallaan heillä oli mahdollisuus, mahdollisuus ilmaista tyytymättömyyttänsä tai, tai muuta ja yleensä, yleensä, yleensä keisirat piti sitä kyllä velvollisuutenaan niin kuin siinä mielessä Kuunnella myöskin kansan näitä, vaikka tietysti sitten, jos homma kävi liian vakavaksi, niin sitten, sitten taas armeija saattoi puuttua asiaan, että keisari koskaan missään vaarassa yleensä ollut. Mutta, mutta tällainen, tällainen tietty velvollisuus olla osa yhteisöä, koska kuitenkin keisari. keisaria.
0: Uh, kuinka paljon tavallaan niin kun, sanotaan, sitten massoilla tuota, oli valtaa? Ja siis, tuota, no, sotien valossa vaikuttaa selvältä, että oli erilaisia orjakapinoita ja muita, mm-hmm. mutta siis, oliko mahdollista, että siis oli niin epäsuosittu keisari, että uh, kolosseumilla uh, väkijoukot huutaa sen suunnilleen ulos ja se ei kertakaikin niin sanotusti nautinut luottamusta?
1: Kyllähän näin tapahtui. Kyllä me tiedetään, tiedetään tapauksia tai on raportteja, että, että keisari on pitänyt saattaa... Niin kun, Turva, turva saattuessa pois, koska, koska homma on käynyt liian, liian tota, kiivaaksi, mutta eihän niin kuin kansan parissa sinänsä niin kuin mitään vallankumouksia tai, tai vastaavia oikeastaan ollut mahdollista. Kyllä se niin kuin vaatii aina jonkun ylhäisen tai, tai, tai aatelisen tai muuten rikkaan henkilön, joka pystyy tavallaan ottamaan sen kapinan johtoon sekä käyttämään niitä massoja, massoja. Mutta kyllähän kansan Suosiolla siinä mielessä oli merkitystä, että, että se oli vaarallinen tilanne keisaralla nimenomaan sen takia, että jos joku pystyy käyttämään sitä hyväksentä tyytymättömyyttä, niin siinä mielessä kyllä.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Justi Rantala. Me puhutaan keisareista ja kurtisaaneista, perhevalta ja seksi antiikin Roomassa. Yksi sellainen asia, joka hämmentää monia, jotka lukee siis Anteikin Kreikan teoksia ja, siis, ja, myö- ja myös siis Rooman on siis suhtautuminen poikin oli sellaista, mikä tuntuu niin kuin nyky- nykylukijan korvaan tai silmiin hyvinkin omituiselta. Mm. Mutta se oli tietyn oma se että ei ollutkaan mitään pelkkää häväistyskirjoittelua.
1: Ei, ei, ei. Että yleensäkin jos aletaan arvioimaan antikin seksuaalisuutta, niin meidän tavallaan täytyy yrittää päästä tietyistä niin kuin, omaan kulttuuriin liittyvistä ennakko-oletuksista kokonaan pois. Et se on kuitenkin se lähtökohti niin erilaista, että niin tuossa erässä artikkelissa mainitaan, niin seksuaalisuus tavallaan oli, niin kuin, no, se oli tavallaan kokonaisuus, joka, joka ei niin kuin, suhtauduttiin samalla tavalla kuin syömiseen tai juomiseen. Et se oli, se oli niin osa, eikä, ja, ja siis jos ajatellaan niin kuin seksuaalista suuntautumista, niin, niin, ei, niin kuin eroteltu, ei eroteltu homoseksuaalisuutta ja heteroseksuaalisuutta esimerkiksi toisistaan. Eli, eli se, että joku harrasti seksiä nuorien poikien kanssa, niin ei se lähtökohtaisesti ollut itsessään niin ihmeellistä. Mutta sitten tietysti kreikkalaisilla ja roomalaisilla sitten siihen liittyy enemmän tämmöinen statusajattelu, ajattelu ja tämmöinen kunniaajattelu, Että mitkä on roolit siinä, ne roolit siinä aktissa. Oli siinä sitten kysymys miehestä ja naisesta tai kahdesta miehestä. Naisten välisestä seksuaalisuhteesta on hyvin vähän... Sitä en osaa sanoa kauheas, koska siitä, siitä on hyvin vähän, vähän tota dokumenttia. Mutta, mutta nimenomaan siis se, tavallaan se, että harrastat seksiä nuoren pojan kanssa, niin olennaista ei ole se, vaan on nimenomaan se, se rooliajattelu ja sitä ajattelu että ketä, ke, ke, ketä nämä henkilöt on, jotka, jotka, jotka sitä harrastavat.
0: Eli tämä menee siis tavallaan samalla tavalla tuossa siis siinä mielessä maskuliininen kulttuuri, eli siis se häpeä ja paha asia oli siis antautuminen femini, fem, feminiiniseen hmm. rooliin, se eikä suinkaan mikään niin kuin orientaatio. Nimenomaan mikä näin, että,
1: että tavallaan kun ajatellaan, että, että siinä aktissa on passiivinen ja passiivinen aktiivinen osapuoli, niin tavallaan ainakin roomalaisen näkemyksen mukaan on häpeällistä se että, se, että, se, että jos vapaa syntyinen mies tai poika on siinä se on niin passiivisessa asemassa, niin se on tavallaan häpeällistä. Hän ottaa tavallaan niin kuin naisen aseman tietyssä mielessä. Tähän tulee tähän maskuliinisuuteen tietysti. Ähm. Et se, on, se on nimenomaan kyse enemmänkin rooleista ja niiden merkityksestä kuin siitä varsinaisesta teosta.
0: Niin, siis tämä on varmaan myös sellainen aihe, joka on, sitten, siis on paljon klassisia tekstejä, mitä ei ole oikein käännetty. Ja sitten mm-hmm. muistan jossakin, on Bertrand Russellia vai mitä, mutta äh, englannin yliopistoissa sitten oli siis niin Platonin tekstejä sitten gymnasiumista mm-hmm. ja harjoitteluista. Mm-hmm. Ja professori vaan sitten, niin nyt hypätkää nyt sitten nuo sivut niin, niin, niin <laughs> noista ohi. Että tuota,
1: kyllä jo että on, on, tuota, on siis teoksia, mitä tosiaan ei ole käännetty esimerkiksi englanniksi tai muille isoille kielille. Nimenomaan kesti kauan niiden kääntäminen, koska niissä on, on vähän tällaisia. Meidän, meidän aikaamme ehkä, tai ainakin muutama vuosikymmen sitten vielä moraalittomana pidettyjä, pidettyjä asioita, niin kyllä se vaikuttaa, vaikuttaa siinä mielessä, tavallaan se tutkimukseenkin on vaikuttanut.
0: Täällä on tänään siis vierennä filosofian tohtori Jussi Rantala. Me puhutaan perheestä, vallasta ja seksistä antiikin Roomassa, kirja Keisarit ja Kurtisaanit. Muutama keisarilla on käsitelty, mutta tullaan Kurtisaaneihin. No niin. Minkälainen, olisi täysin vakiintunut ää, instituutio Roomassa?
1: No joo, se on tietysti, jälleen tullaan siihen, että Kurtisaanit on Varmasti ollut hyvin laaja ja iso ryhmä ja tietysti nämä tällaiset hyvin suuri, su, suurin osa kurtisaaneista, yksinkertaisesti vaan eihän heistä niin paljon puhuta, koska he vaan ei ollut, he ei ollut tämän kirjallisen eliitin näkökulmasta kiinnostava, mutta tota, siis ilman muuta heillä oli tärkeä rooli. Rooli, rooli tietyssä mielessä yhteisössä, että vaikka heitä halveksuttiin ja, ja he olivat tavallaan sitä. sitä niin kuin, tietyssä mielessä sitä kaikkien aivan pohjasakkaa yhdessä, yhdessä näyttelijöiden ja, ja, ja jotenkin muusikoiden ja tanssijoiden kanssa, mutta kuitenkin niin heidän arvo tunnustettiin siinä mielessä, että tullaan ehkä jälleen tähän julkisen yksityisen elämän väliseen, väliseen juttuun, että he olivat tavallaan, koska ä, tytöt yritettiin naittaa suoraan aviomiehillänsä, koska avioita oli järjestettyjä pääsääntöisesti, niin ä, tällainen nuorten, nuorten välinen keskinäinen kanssakäyminen oli hyvin hankalaa. Eli tavallaan, mutta sitten kuitenkin taas toiselta katsottiin, että, että nuorten miesten täytyy saada kokemuksia myöskin, myöskin tältä saralta, niin sanotusti. Niin tulee tavallaan siinä kuvaan, että, että miehillä, miehillä he, he on niin no yksi tärkeä osa-alue miehen kasvamista mieheksi, <laughs> jos, jos näin voi sanoa. Ja, ja muutenkin, niin, niin heillä, heillä oli siinä mielessä kyllä, kyllä katsottiin olevan, olevan niin rooli, rooli yhteisössä. Ja sitten on tietysti toinen juttu on tämä, tämä missä tuossa kirjassakin mainitaan, että Kurtisalla oli myöskin, myöskin jonkinlainen rooli jopa ihan näissä Rooman, Rooman perustava, per, perustavaa muotoa myyteissä. Et aika, aika yllättävissäkin, yllättävissäkin tilanteissa ei tulee vastaan, mutta nämä on tietysti poikkeustapauksia siinä mielessä, että yleensä Kurtisahan toki oli hyvinkin köyhiä ja lyhyen ja suhteellisen kurjan elämän eläneitä naisia, joskus miehiäkin.
0: Tämä on pidettävä mielessä, mutta mä kuitenkin mm. joudun kysymään tuon vastakysymyksen, että oli olemassa myös täysin palvattuja Kurtisaania kyllä. ja sitten siis sellainen niin rakkausrunojen ja laulujen kirjoittelu, jonka me sijoittaisiin on niin mm. niin se oli tähän Roman Kurtisaanelle ilmeisesti jo tuttua.
1: No joo, kyllä, kyllä. Mm. Siis voidaan, voidaan erottaa Kurtisaania tietysti vähän niin kuin eliittiluokka, joiden osaaminen ei rajoittunut pelkästään siihen seksuaaliseen, seksuaaliseen kanssakäymiseen, vaan jotka sitten pysty myöskin keskustelemaan henkevästi ja, ja sivistyneesti ja... ja ja järjestämään pitoja, pitoja ylänluokkaisille miehille. Eli, tota, eli, eli he sinä, sinänsä tosiaan tämä Kurtisaanenkin joukko ei siinä mielessä ollut ihan täysin yhtenäinen, vaan, vaan oli tämmöinen eliittiluokka. Mutta tosiaan kyllä joo, että siinä taas jollaan, että, että varsinkin köyhempien roomalaisen nuorenkausten oli pakko yrittää verrata kurtesaaneihin tällaisten runojen ja laulujen kautta, koska jos, 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 jos raha ei ollut tarpeeksi ja oli, oli kova. Kova kiintymys tiettyyn saa, niin, niin, niin sitten piti yrittää muita keinoja, mutta tämmöinen ritarirunous tyyppinen tai trupadurit tyyppinen, mikä ehkä myöhemmin, myöhemmin tota, tulee sitten keskiala ja muuten, muuten esiin, jota naisille esitettiin, niin kyllähän voi voikatso oleva oli vähän niin sama, samaa systeemiä. No, liikutaan tässä perheen,
0: vallan ja seksin maailmassa, niin valta. Ja tuota, sellainen sotilasryhmä, tai en varmasti sotilasryhmä on oikein käännös, mutta ää, siis pretoriaanit, hmm. ja tuota, joiden jälkimaine on ää, aika hurja tai kurja, mutta hmm. minkälaisista joukoista oli kysymys?
1: No joo, tosiaan pretoriaanit, yleensä me tunnetaan pretoriaanit lähinnä siitä, että silloin tällöin, kun keisari hukistiin vallasta, niin pretoriaanikaarti. Otti ja murasi hänet ja nosti uuden henkilön valtaa, mutta se on nimenomaan, se antaa, antaa kyllä väärän kuvan tästä porukasta siinä mielessä, että niin kuin tuossa artikkelessa osoitetaan kirjassa, että he oli tota, suurimmaksi osaksi pretoriaan, että kuitenkin no, oli eliittijoukkoa, pääkaupungistoiminut eliittijoukkoa, mutta että se, että he kääntyivät keisaria vastaan, niin se oli kuitenkin loppujen hyvin harvinaista, että et kyllä he pääsääntöisesti oli suhteellisen uskollinen, uskollinen kaarti, keisarin henkilöiden Teki paljon muutakin tehtäviä, että se on ehkä jäänyt, jäänyt vähän myöskin varjoon, että ajatellaan vaan näitä, näitä heidän tota, tekemiän, tekemiän rikoksia keisiriltä vastaan, mutta he myöskin toimivat ihan niin kuin kaupungin järjestys, järjestysporukoina ja vastaavina, että he oli paljon muitakin, muitakin tehtäviä. Mutta tota, tosiaan jälleen tullaan sen tiettyyn kirjallisuuden ongelmaan, että kirjallisuus on ollut kiinnostunut vaan näistä tällaisista vähän poikkeuksellisista tapauksista, jotka olivat liittynyt pretoriaan, niin, niin, niin heidän jälkimainensakin on sitten ehkä perustunut pikemminkin näihin kuin siihen, mitä todellisuudessa oli. Mulla oli
0: täysin uutta tietoa ja suuri yllätys, että Rooma oli siis demilitarisoitu alue.
1: No periaatteessa, mm. ainakin virallisesti kyllä, kyllä, kyllä. Joo, se keskusta, keskusta tämä vanha, vanha keskusta, pomeriumi, eli pyhien muurien sisäinen alue oli lähtökohtaisesti demilitarisoitu. Mutta se sitten vähän
0: rajat lähti. No lipsuun. kyllä, se tietysti
1: varsin kriisiaikoina, sitten tietysti, tietysti välillä, välillä sitten tota, siellä joustettiin.
0: No naisten asemasta sitten vielä, koska... Ähm, Uskonto eri muodoissaan, se tietysti tuli kaikkialla läsnä itse asiassa roomalaisessa yhteiskunnassa mm. siis koko ajan, mutta uskonto tarjosi naisille myös mahdollisuuden nousta ää, aika erityiseen asemaan. Ja siis tota, hyvin mielenkiintoista on siis Pia Musta, sen artikkelissa on tällainen, tota, no. Pappista parit siis, mm. mies ja nainen, pappista pareja, jotka ää, toimivat vain ainoastaan niin rituaaleissa pareina. Mm. Jos toinen kuoli tai jotain kävi, niin toisenkin piti
1: lopettaa. Eli mm. tällainen niin jännä tasa ideaali. mistä tässä oli kysymys? No joo, se on varmaan tämmöinen komplementaarinen idea, idea, että niin tavallaan se mies ja nainen, niin muissa se mainitaan, että, että avioliitto kumminkin oli se tavallaan, yksi ihan perusihanteista ja ideaaleista Roomassa, niin se sitten on viety myöskin uskonnon puolella tämmöiselle symboliselle tasolle, että mies ja nainen täydentää toisiaan ja muodostaa sen kokonaisuuden, mitä esimerkiksi tämä concordia harmonia, harmonia sitten, sitten sen tulisi hallita, hallita tätä suhdetta. Niin tavallaan silloin, jos, jos meillä on, on tämmöinen symbolinen, tai siis ei symboli, vaan käytännöllinen aviopari hoitamassa tämmöistä tärkeää virkaa, niin sitten kun se kokonaisuus esimerkiksi toisen kuolemanjohdosta, niin silloin tavallaan se on mahdotonta enää ylläpitää. Et tässä tullaan, tullaan nimenomaan tähän, se heijastaa, heijastaa omalla tavallaan sitä avioliiton, avioliiton kuitenkin suurta merkitystä, kaikesta huolimatta roomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Nyt tässä on pakko nostaa esiinkielisten Neitsyä, jotka mm. saivat aikavoisen koulutuksen näiden rituaalien hallitsemiseksi. Mm. Kertoisitko
1: heistä vähän? No vesta oli, oli, oli äärimmäisen todennäköisesti ehkä tärkein pappiskollegio Roomassa, heidän, heidän niin symbolinen merkitys oli aivan va- valtava, et, et Vestaalit, he ylläpiti tätä, tätä ikuisa tulta, joka, joka symboloi, niin kuin, se, oli, se oli oikeastaan kaupungin kotiliesi niin sanotusti, ja, 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 ja Vestan neitsyt oli oikeastaan se porukka, joka kaikkein, kaikkein selkeämmin niin liitettiin itsensä Roomaan ja kaupunkiin ja identiteettiin, eli siis tämä porukka oli, oli, oli oikeastaan ammuista ajoista lähtien äärimmäisen tärkeä, tärkeä Roomassa. Ja, no, heillä oli sitten tämä oma, oma koulutusuransa, mikä tuossa Hartekilessakin tulee, tulee esiin. Että he otettiin oli, he oli, he pikkutyttöinä, pikkutyttöinä kokelaiksi ja sitten he siinä ikävuosien karttuessa, kun sen, he sen muutaman kymmenen vuotta siinä palvelivat työssään, niin, niin sitten tota, vaiheittain sitten etenivät ja saivat uusia tehtäviä urallaan, urallaan ja, ja he oli, tota, heidän, jos puhutaan niin miehistä ja naisista, niin heillä tietysti oli sitten paljon sellaisia oikeuksia, mitä naisilla normaalisti ei ollut. Se oli, se, oli, se, oli, se oli tavallaan naisille yksi mahdollisuus, uskonnon tuo mahdollisuus e- e- edetä, edetä, edetä kansalaisyhteiskunnassa, jos sellaista jos termiä voi käyttää, mutta siis se, ei, ei, heitä, heitä oli niin vähän kerrallaan virassa, että kovin monihan siihen ei päässyt. Ja siihen oli sitten vaatimuksia, tietysti sosiaalisia vaatimuksia. Piti tulla tietysti yhteiskuntaluokasta ja piti olla, olla, olla tietysti kansalaisilman muuta ja, ja muistaakseni Myöhemminkin oli että oli Vaikka Rooma oli maailman valtakunta, niin piti olla italialainen vähintään. Olen ihan väärin muista. Mutta tota, erittäin, erittäin tärkeä, tärkeä osa ja tavallaan symboleivat, koska ovat neitsyitä, niin tullaan jälleen tähän, tähän tällaiseen moraalikäsityksiin ja, ja tällaiseen ajatukseen siitä tietystä puhtaudesta ja tällaisesta. Mutta tämä, mitä
0: he tekivät, niin tuota, hyvin vaikea löytää suomalaista sanaa, ellei mahdotonta siis siihen, miten tuossa taas politiikka ja raha niin, 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 toimivat tavallaan niin mesenaatteina, vaikka mm. se on anakristinen mm. sana, mutta mm. toimivat tavallaan mesenaatteena, mm. hoituvat rahoitusta, politiikkaa, Kyllä. ihmiset menivät sinne siis pytämään palveluksia, mm. jättivät julkisia muistomerkkejä, jotka olivat äärimmäisen tärkeitä sille, että suvun nimi näkyy jossakin, ja siis tämä, tämä niin kuin, Vallan, politiikan, uskonnon, rahan ja julkisuuden tällainen hmm. kombinaatio. En mä nyt löydä sille suomalaista sanaa. Ei oli- sillä, <tos> sillä
1: ole koska siis, mutta siis täytyy muistaa aina se, että Roomassa kuitenkin se oli täysin luonnollista. Eli siis ei, ei se, että, se, että uskonto ja poliittinen valta sekuttu toisiinsa, niin ei sitä, me, meillä se ehkä voitaisiin voitais nähdä jonkinlaisena korruptiona tai, tai vastaavana ongelma, mutta ei se, se oli niin kuin se, että, että uskonnolliset toimet oli myöskin poliittisia toimijoita, niin se oli täysin niin kuin business as usual. Että siis ei se, ei se niin kuin nähty, nähty pahana, eikä, eikä sellaisena pääsääntöisesti, vaan se oli ihan, niin kuin, ihan luonnollinen, luonnollinen prosessi. Et, et varsinkin tämä, että esimerkiksi tasavallan aikana ja myöhemminkin, niin varsinaista ylipappia oli tietysti Tärkeintä pappeja, esimerkiksi Pontifex Maximus, mutta, mutta viime kädessä se oli senaatti, esimerkiksi tasavallan aikana, joka teki uskonnolliset päätökset ja papit sen ainoastaan toteutti nämä päätökset. Eli, eli, eli tässäkin tullaan tähän, tähän ajatukseen tai siihen, että kuinka paljon se romaan uskonnon ajattelu ero meikäläisistä. Et sillä tavalla niin poliitikot teki uskonnolliset päätökset ja sitten papisto ainoastaan noudattiin poliitikkojen ohjeita. Yksi asia, mikä
0: hämmästyttää, kun lukee antiikista tekstejä, antiikin Kreikasta tai antiikin Roomasta, ehkä Roomasta enemmän, sitten siis tietyt lakitekstit ja sitten niin kaunokirjalliset tuotteet ja siis tietyt ikään kuin valitukset niin kuin arjen elämästä ja, ja, ja siis tällaiset just ikään kuin moraalikatoa tai ja jotain. Ja siis Tartetaan vaan sitä, että tuntuu siltä, että lukisi tekstiä, kun joku on kirjoittanut eilen. Ja, tota, siis, kun puhutaan tällaisista asioista. Ja sitten varmaan syyllistyi siis sellaiseen harhaan, että, että, että niinhän ajatteli. Tulee sellainen niin kuin Star Trek-rooma hmm. tai kreikka, että hmm. noin, niin kuin ajatteli täysin samalla tavalla. Että tämä on sellainen ajatteluvirhe, josta minun ainakin pitäisi oikaista itseäni. Hmm. Että, niin kuin, että ne ei kuitenkaan varmaankaan ajatelleet ihan meidän tavalla.
1: No oikeastaan se on mun mielestä niin tutkimuksessa se yksi kiehtova piirre on juuri se, että Totta kai siis Anteikin, Kreikka ja Rooma hyvässä ja pahassa on meidänkin tämmöisen länsimaisen ajattelun perusteet ja kulmakive muuta. Siinä on selvä. siinä mielessä siinä on, on paljon samaa. Ja kun me tutkitaan Anteikin historiaa, niin me tutkitaan myöskin niin oman, oman kulttuurimme juuria. Se on ihan kiistämätöntä. Mutta sitten kuitenkin tässä toisaalta on se toinen, toinen puoli. Eli se on kuitenkin niin kuin monisuudessa niin erilainen, että meidän täytyy, vaikka me tiedetään tutkivamme omia juuriamme tietyssä mielessä, niin meidän pitää silti niin kuin irtautua niin monista ennakko ja, ja sellaisista, niin kuin, mitä me pidetään omissa kulttuurissa itsessään selvyyksinä. Ja on kuitenkin niin kuin pystyttävä suhtautuun. Vaikka, vaikka, vaikka se kuuluu että tähän meidän, meidän kulttuuriseen juuriin, meidän pitää kuitenkin pystyä suhtautumaan siihen myöskin aivan omana erillisenä kulttuurina. jos niin Monet ajattelumallit ja ajattelutavat oli lähtökohtaisesti aivan erilaisia kuin meidän. Tota, mutta se on mun mielestä nimenomaan Antekin tutkimuksessa se, se, se kiehtova puoli ja se syy, minkä takia kannattaa tutkia ehdottomasti, koska, koska toisaalta se, kuten sanottu, kertoo meidän juurista, mutta tavallaan se myöskin auttaa meitä ymmärtämään, niin kun, Asioita, jotka näyttää samanlaisilta, mutta jotka kuitenkin on lähtökottsin erilaisia, niin se auttaa kuitenkin ymmärtämään, y- ymmärtämään myöskin erilaisia asioita, jotka ei ole ihan, ihan yksi yhteen meidän ajattelutavan kanssa.
0: Miten vielä tästä valta-aspektista? Mä vielä kysyisin lopuksi siis siitä, että ää, jotkut väittävät, että jos se oli valtaa, sotilasvaltaa tai jotain, niin joku kyllä tulee ja täyttää sen, mutta Mä en tiedä, onko mistään muusta kulttuurista tai yhteiskunnasta käyty niin paljon siis rappioanalyysejä, että mihin se Rooma nyt hajoisi? Se on ollut niinku lyijyakvedukteja Mä. ja niinku, vaikka mitä tapain Onko tämä ollut joku
1: ikuisuusongelma, että näin upealle kulttuurille on? Kyllähän se on totta kai, se on pitkä pitkä ongelma. itse en en sen kyllä koskea pitkällä tikullakaan, mutta ilman muuta Rooman... Rooma on siis ehkä se vain se osoitus siitä, siitä Rooman valtavasta merkityksestä meille ja meidän ajattelutavalle ja meidän, meidän kulttuurille, että me vieläkin siis satoja ollaan pähkitty, että, että mihinkä se loppui ja loppui, kun se ei jos loppu, niin kuinka se loppui ja mikä sen aiheutti. Vastaus siihen ei varmaan koskaan saada, mutta, mutta kyllä se itse kysymyksen jatkuva olemassaolo, niin se kertoo vain sen, sen antiikin ja varsinkin antiikin Rooman henkisestä merkitystä kuitenkin. Yhä meidänkin päivänä, meidän, meidän kulttuurissa.
0: Suuret kiitos keskustelusta, Jussi Rantala. Kiitos, kiitos, kiitos.